0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وفد بني حنيفه وفد بني حنيفه الوفود التي تتابعت إلى
0: النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في السنة التاسعة واوائل السنة العاشرة نصداق ما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ونصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم على المشركين وعلى كل من عاداه فكانوا معارضين له وبعد فتح مكة تتابعت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين له على الإسلام فتتابعت الوفود في السنة التاسعة لأن فتح مكة السنة الثامنة في رمضان وواصل صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة غزوة حنين وحصار الطائف وقسمة غنائم حنين الجعرانة ثم إنه اعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وتوجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وأمر على مكة عتاد ابن عسيد وكان شابا صغيرا لكن النبي صلى الله عليه وسلم توسم فيه وتفرس فيه القدرة على الإمارة والتوجيه وأخذ الحق للمظلوم من الظالم وكان عمره ثمان عشرة سنة رضي الله عنه وهو الذي قال يوم فتح مكة لما سمع بلالا يؤذن فوق الكعبة ويقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال لقد أكرم الله سيدا إذ لم يسمع هذا بعد هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة كلمة هذه قبل أن يدخل الإيمان في قلبه يقول أكرم الله أسيد يعني أباه لم يسمع بلالا يؤذن فوق الكعبة لا سمع شيئا يغيظه في ظنه ثم إن الله جل وعلا من عليه بالإسلام والإيمان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة على ما قيل ثم توجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وأمر على الحج في السنة الثامنة عتاب بن عسيد رضي الله عنه وفي السنة التاسعة غزا تبوك عليه الصلاة والسلام ثم جلس في المدينة يستقبل الوفود تتابعت الوفود ولهذا سميت السنه التاسعه بسنه الوفود والسنه العاشره كذلك فتتابعت الوفود من كل جهه من جزيره العرب من ادنها واقصاها وهذا وفد بني حنيفه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل وعددهم سبعه عشر رجلا فيهم مسيلمة الكذاب جاء وافدا مع قومه الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختلفت الروايات فيه هل قابل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يجعل الامر له من بعده وان يعطيه شيء أو أنه ما جاء وما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحل قومه لعله كان أصغرهم وكان حافظا للرحل لما جاء الوفد وكلوه على حفظ الرحل وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا فأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن معنا شخص في حفظ رواحلنا فقال ليس بشركم هذا ما دمنه خدمكم في حفظ رواحلكم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له مثل ما أعطاهم عليه الصلاة والسلام وبعد هذا انصرفوا إلى ديارهم ثم إنه بعدما وصل إلى بني حنيفة إلى البلد فكر في أمره وقال ما يمكن أن أتبع رجلا من قريش إن أعطاني شيئا من الأمر اتبعته وإلا فلا فأرسل رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولان له إن مسلم يقول كذا وكذا فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم اتشهدان أني رسول الله قالوا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آمنت بالله ورسوله ولولا أن الرسل لولا أنكما رسولين لقتلتكم لكن الرسل لا تقتلقون عليه الصلاة والسلام فذهبت سنة لا تقتل الرسل وإن أساءوا فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فرتد عن الإسلام ودع النبوة وبدأ يسجع ويأتي بكلام يضاهي فيه القرآن وشتان بين هذا وهذا كما قال وعنده على ما قيل عمر بن العاص يقول يا وبر يا وبر إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر النقر ويأتي منها السجعات السخيفة ويسأل عمرو بن العاص قل أي قرآن وقرآن صاحبكم قال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب ولو أني في ضيافتك هذا كلام سخيف ويأتي بكلام سجع يضاهي فيه القرآن وقيل إنه جاء مع الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال سيلمة إن أعطيتني الأمر بعدك اتبعتك وإلا فلا وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم قطعه جريده من جريد النخل فقال لو سالتني هذه ما اعطيتك اياها ولن تعدو حظك وما قدر لك والله يكفينا اياك او كما قال صلى الله عليه وسلم فلم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوه وقال ان محمد رسول للمدر يعني البنى وانا واسول للوبر للبريه ورعاه الابل وغيرهم وقال كلاما سخيف والنبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا وهو في المنام بانه القي في يديه سوارين من ذهب ففزع لهما عليه الصلاة والسلام لأنه من المعلوم أنه كان ينهى عن لبس الذهب للرجال فأوحي إلي وقل انفخهما فنفختهما فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. وخرجا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب في اليمامة والأسود العنسي في اليمن والأسود العنسي قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاءه الوحي بذلك قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام ثم جاء الخبر بعد فوهة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيلمة الكذاب قتل في حروب الردة قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله عن حمزة يقول قتلت خير الناس وقتلت شر الناس وهو ترصد قال يريد ان يكفر عن فعلته الشنيعه والسيئه بقتله حمزه رضي الله عنه لانه اسلم بعد هذا وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اخبرني كيف قتلت حمزه؟ حمزه شجاع وما تستطيع انت أمثالك القرب منه لكن كيف قتلته؟ فأخبره انه ترصد له ولم يكن له هم الا قتل حمزه لأنه قيل له ان قتلت محمدا فلك كذا وان قتلت عليا فلك كذا وان قتلت حمزه فلك كذا يقول فكرت ان محمد محروس ما استطيع القرب منه وان علي من قرب حوله قتله وأن التمست الغره من حمزه وكان تابعا لمجموعه من الكفار مَعَهُ فقتله رضي الله عن حمزه وارضاه سيد الشهداء فيقول بعد قتلي لحمزه وبعد ان ادخل الله الايمان والاسلام في قلبه يقول قلت في نفسي ساكفر ما فعلت بان احاول ان اقتل احدا خبيثا سيئا فقتل مسيلمه الكذاب في خلافه ابي بكر رضي الله عنه في حروب الرده فكان وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة لكن هل هو جاء مع الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأمر بعده وقال له لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتك إياها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه في مكانه الذي هو فيه نازل فيه في المدينة كما جاء في بعض الروايات أو أنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه ولما رجع إلى اليمامة ادعى النبوة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب شنيع وادعاء النبوة ادعاء شنيع ولذا من ادعى النبوة فضحه الله جل وعلا قد يفتري على الله وكل عاقل لا يصدقه لكن قد يفتري في النبوه يدعي النبوه فقد يصدقه بعض الناس كما فعل اصحاب مسيلمه صدقه كثير فئام من الناس كثير وكانوا يقاتلون دونه في حروب الرده التي استشهد فيها عدد من الصحابه رضي الله عنهم فاغتر به اناس فلذا فضحه الله جل وعلا ما يذكر اسمه الا ويقال معه الكذاب ما يقال مسيلمة وانما يقال مسيلمة الكذاب لانه كذب وافترى وادعى النبوة وقتله الله جل وعلا في حروب الردة في سنة اثنى عشر من الهجرة في خلافة
1: ابي بكر رضي الله عنه
0: نعم
1: وفد بني حنيفة كانت وفادتهم سنة تسع من الهجرة وكانوا سبعة عشر رجلا فيهم مسيلمة الكذاب وهو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث من بني حنيفة نزل هذا الوفد في بيت رجل من الأنصار ثم جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا
0: أسلم الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله
1: عليه وسلم أسلموا وأظهروا الإسلام نعم. واختلفت الروايات في مسيلمة الكذاب ويظهر بعد التأمل في جميعها أن مسيلمة صدر منه الاستنكاف والأنفة والاستكبار يعني التكبر والتعاظم قال في نفسه كيف أتبع فتى
0: من قريش أو رجلا من قريش نحن وقريش كفر سيرها نتسابق فما يمكن ان اذعن لواحد من قريش نعم.
1: ويظهر بعد التأمل في جميعها ان مسيلمة سدر منه الاستنكاف والانفة والاستكبار والطموح الى الامارة وانه لم يحضر مع سائر الوفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هذا قول انه لم يحضر
1: وان النبي اجازه
0: ولما قالوا للنبي انه حافظ لرحالنا قال اما انه ليس بشركم فارسل له جائزته قبل ان ياتي وطغى بهذه الكلمه وقال زكاني محمد قال انه ليس
1: بشركم.
0: نعم.
1: وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد اراد استئلافه بالإحسان, بالاحسان بالقول والفعل اولا فلما راى ان ذلك لا يجدي فيه نفعا تفرس فيه الشر. تفرس صلى
0: الله عليه وسلم في الشر وقال إن هذا والله أعلم هو الذي يخرج بعدي يدعي النبوة وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أري قبل ذلك في المنام أنه أتي بخزائن الأرض فوقع في يده سواران من ذهب فكبرى عليه وأهماه يعني
0: استعظم هذا عليه الصلاة والسلام وضاق صدره بذلك أن يكون عليه ذهب وهو ينهى عن الذهب صلى الله عليه وسلم
1: للرجال فأوحي إليه أن انفخهما فنفخهما فذهبا فأولهما صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان من بعده فلما صدر من مسيلمة ما صدر من الاستنكاف وقد كان يقول ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعه من جريد قطعه من جريد ومعه هذا قول بان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في
0: مكانه الذي هو نزل فيه الوفد لاستئلافه وتاليفه ولعل الله ان يهديه للحق والنبي صلى الله عليه وسلم متواضع كريم عليه الصلاة والسلام كما مر علينا أنه لما سأل عن شاب يهودي فقده كان يأتي حوله فقيل له أنه مريض فقال هيا بنا لزيارته شاب يهودي مريض ذهب يزوره عليه الصلاة والسلام ومعه بعض الصحابة فدعاه إلى الإسلام وهو مريض فرفع الشاب طرفه إلى أبيه فقال عطى أبي القاسم لأنه يعرف أن الحق مع أبي القاسم صلى الله عليه وسلم والرجل الولد بيّن عليه أثر الموت فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قضى مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم جهزوا أخاكم لأنه شهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وفارق اليهود فهو عليه الصلاه والسلام متواضع ويتوجه الى الكفار لعل الله ان يهديهم الاسلام ويرغبهم في ذلك ويزورهم في اماكنهم ويعرض نفسه عليهم ما كان عنده تمانع او يقول حتى ياتوا الي بل كان يذهب اليهم فقيل انه ذهب صلى الله عليه وسلم الى مسيلمه في مكان نزل في المدينه، وقال له اتبعك على شرط ان يكون لي الامر من بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سالتني هذه ما اعطيتك اياها لان الامر لله جل وعلا.
1: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعة من جريد ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فكلمه فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك فقال, فقال صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ول...
0: يعني لن تتجاوز ما قدره الله جل وعلا عليك
1: إن كان الله جل وعلا قد قدر
0: عليك الشقاوة فلن تهتدي وإن كان الله جل وعلا يريد لك الخير فلن تعدو أمر الله وهذا دليل على أن نبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ما حكم على مسيلمة بأنه ظالم مظل لأنه لا يدري عليه الصلاة والسلام ماذا يختم له به ومن المعلوم أن هذه الأمور عند الله جل وعلا لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ما أطلع الله جل وعلا بعض رسله على ما شاء من غيبه وإلا فمن يقول عن سحرة فرعون وهم جاءوا لمخاصمة. ومجابهة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وهما يقولان بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون بعد سويعات قليلة شهدوا أن لا إله إلا الله وصدقوا برسالة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وتسلط عليهم فرعون وقتلهم وصلبهم ومع لهم إلى الجنة شهد إن الله جل وعلا وهم قبل قليل يقولون بعزة فرعون إنا لا نحن الغالبون فمن يدري عن خواتم الأمور ولما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم رأس أبي جهل جاء به المبشر بأنه قتله قال عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة ما قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يقتل لأنه لا يدري ماذا يختم له سوى عمه أبي لهب فهو يعرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يهتدي لأن الله جل وعلا أنزل عليه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلعنا رذة لهب فمن فالله جل وعلا يطلع بعض رسله على ما شاء من غيبه وإلا فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا ومن شاء سبحانه اطلاعه على شيء من ذلك قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له معالك النار او نحو ذلك قال لن تعدو قدرك لن تعدو ما قدر الله عليك ما لا يدري عليه الصلاه والسلام لكنه تفرس فيه لما راى من شقاوته وجداله وخصامه واستنكافه واستكباره تفرس فيه انه يدعي
1: النبوه ويهلك نعم. ولئن ادبرت ليعقلنك الله وكان
0: و... يقول ان جعل لي فلما صدر من مسيلمه ما صدر من الاستنكاف قد كان يقول ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته فلما
1: صدر من مسيلمه ما صدر من الاستنكاف وكان يقول ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قطعه من جريد ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حتى وقف كان عليه
0: الصلاه والسلام له
1: خطيب وله
0: شعراء كل عسب اختصاصه يجاوبون من يأتي من الوفود وهو عليه الصلاة والسلام يتكلم مع من يريد الكلام معه ثم يكل الأمر إلى الخطيب أو الشاعر حسب اه نوعية الوفد فإن كان الوفد فيهم الشعراء فوض الأمر إلى شعراء الإسلام رضي الله عنهم وإن كان الوفد فيهم الخطباء فوضى الامر الى خطبائه صلى الله عليه وسلم وهو خطيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه
1: حتى وقف على مسيلمه في اصحابه فكلمه فقال له مسيلمه ان شئت خلينا بينك وبين الامر ثم جعلته لنا بعدك فقال لو سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها ولن تعدو امر الله فيك ولئن أدبرت ليعقلنك الله والله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني ثم انصرف وأخيرا وقع ما تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقي يفكر في أمره حتى ادعى أنه أشرك في الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فادعى النبوة وجعل يسجع السجعات واحل لقومه الخمر والزنا وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نبي وافتتن به. يتلاعب.
0: احل لقوم اسقط عنهم الصلاه اول شيء واحل لهم الخمر والزنا ماذا بقي من الاسلام ويدعي انه مؤمن او انه يعرف ان محمدا رسول ونبي. يعني يشهد ان محمد رسول الله لكن يقول انا شريكه
1: وافتتن به قومه فتبعوه واصفقوا معه حتى تفاقم امره فكان يقال له رحمن اليمامه لعدم قدره فيهم وكتب الى رسوله يعني احبوه واتبعوه وسموه رحمن
0: ولما نزل قول الله جل وعلا قل ادعوا الله واذو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى قال الكفار ما نعرف الا رحمن اليمامة يريد منا محمد ان ندعو رحمن اليمامة وكان يسمى رحمن لانه في زعمهم انه رحمهم واسقط عنهم ما يشق عليهم
1: وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال فيه إني أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر فرد عليه رسول الله صلى الله عليه مع... وسلم إن قريش قوم يعتدون يقول إن قريش يتجاوزون
0: حدهم ولا الأمر بيني وبينك أنت لك الحجاج وأنا لي نجد أنت لك الأمر الأول و رسول إلى المدر يعني البنى وأنا رسول إلى الوبر يعني البرق والبوادي لكن ما يكفيكم أنتم يا قريش حقكم تجاوزتم حقكم إلى حقي فيعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن حقه هو الذي أرسل الرسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه من اليمامة
0: جاءوا مرسلين من قبل مسيلمة يعرضان على النبي صلى الله عليه وسلم مع طلب مسيلمة الكذاب
1: فقال صلى الله عليه وسلم لهما أتشهدان أني رسول الله فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما كان الدعاء مسيلمة النبوة سنة عشر وقتل في حرب اليمامة في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه في ربيع الاول سنة 12 عشرة من الهجرة قتله وحشي قاتل حمزة
0: يعني ما متعا والحمد لله وما بقي الا سنة 11 عشر سنة عشر عن النبوة في آخرها وسنة اثنى عشر في أولها قتل فما متع فيما ادعاه إلا سنة واحدة كاملة سنة احدى عشر وهو في حروب مع الصحابة رضي الله عنهم
1: وأما المتنبئ الثاني وهو الأسود العنسي الذي كان باليمن فقتله فيروز واحتز راسه قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيروز
0: معمر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على جهته.
1: نعم. راسه قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليله، فاتاه الوحي صلى الله عليه وسلم فاخبر به اصحابه رضي الله عنهم. وهذه معجزه من معجزاته صلى الله عليه
0: وسلم. أخبر عن شيء ما يعلم عنه الناس قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بيوم وليلة أخبر أن الأسود العنسي قتل وقتله فيروز فبشر بهذا الصحابة وقضى عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى ثم جاء الخبر من اليمن فيما بعد في خلافة أبي بكر
1: الصديق رضي الله عنه ثم جاء الخبر من اليمن الى ابي بكر رضي الله عنه والله اعلم وصلى
0: الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل في الحرم يوزع بعض المحسنين المال فهل لي اخذ هذا المال وانا لا اريده لنفسي وانما اريد شراء بعض المطويات الدينية وتوزيعها هل يجوز لذلك ما
0: يوزع في الحرم من دراهم وغيرها قد يكون زكاة زكاة مال وزكاة المال ما يصح أن يشترى بها كتب ولا يناسب أن يأخذها المرء لغيره وإنما إن كان من أهل الزكاة يأخذ وإن لم يكن من أهل الزكاة فلا يأخذ والله جل وعلا في كتابه العزيز لم يكل البيان هذا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف وصنفان منهم منهم ما يعطيهم إلا الإمام وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم هؤلاء الذين يتولى إعطائهم إذا شاء وأراد الإمام للمصلحة وإلا فسائر المزكين ما يدفعون زكاة شيئاً من زكاتهم من للعاملين ولا للمؤلفة قلوبهم فغالب ما يوزع في المسجد الحرام يكون من الزكاة والزكاة للفقراء فمن كان منهم يأخذ ومن لا فلا والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاباني جلدان يسألانه من الصدقة صوب فيهما النظر عليه الصلاة والسلام يعني رأى الشباب والفتوة والقوة فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وكل الأمر صلى الله عليه وسلم إليهما وأتمنهما على هذا إن شئتما ما أعطيتكما ولا حظ فيها لصنفين من الناس من هم الغني اللي عنده ما يكفيه والقوي المكتسب بهذا الشرط قوي يعني يستطيع العمل ويكسب يعمل ويستفيد لكن فيه قوي غير مكتسب هذا يعطى من الزكاة قوي غير مكتسب مثل إذا تبرغ لطلب العلم او ما استطاع ان يعمل لعمل ما او ضعيف ما يستطيع العمل فيعطى من الزكاه حتى وان كان قويا ويوكل الامر اليه ما يقال له احضر شهود واتم من بشهود من جيرانك او من اخوانك او من معارفك بانك من اهل الزكاه هذه امانه بينه وبين ربه تبارك وتعالى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتما أعطيتكم ولا حظ فيها لصنفين من الناس لا حظ فيها لغني لأنه قد يكون معاق أو مريض أو كذا لكنه غني فليس له حظا في الزكاة حتى وإن كان مريض وقوي مكتسب بهذه الصفة يكسب كل يوم بيومه أو كل شهر بشهره مثلا يكتسب ما عنده غنى ولا عنده مال لكنه يعمل ويكسب قوته اليومي بعمله فلا يعطى من الزكاة فلا يجوز للمرء أن يأخذ من الزكاة ليس من أهلها إن كان من أهلها فنعم فيتعينه والله جل وعلا حكيم عليم حينما فرض الزكاة فهو يعلم جل وعلا مصالح عباده ويعلم ما يكفي عباده وفرض النسبه الكافيه في الاموال للفقراء التي تغنيهم بالسنه قوت السنه ياخذه كل فقير من زكاه نفس السنه نعم بقية في بقية لا تروحوا يقول إنني أجد بعض المطويات والكتب في المسجد الحرام وأخذها وأنقلها إلى مكان آخر وأقول لا يا أخي هذه قد تكون موقوفة وأراد صاحبها أن تكون في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد لتقرأ فيه فلا يجوز نقلها إلى مكان آخر إلا صاحبها هو الذي إذا لم يكن أوقفا على هذا ينقلها لكن موقوفه على المسجد او موضوعه في الارفف مع المصاحف فصاحبها اراد ان يقرا بها رواد المسجد مثل المصاحف التي توقف على مسجد ما ما يسوغ نقلها الى مكان اخر او ينقل الانسان من المصاحف الموجوده في المسجد الحرام او في غيره من المساجد الى بيته ما يسوغ له ذلك لانها موقوفه في هذا الموقع فيتركها في مكانه إلا إذا أعطي إليها من قبل الموزع أعطاه إياها فهذه يخرج بها ويستفيد منها
1: تقول السائلة كنت حبلا في خمسة اشهر وأجهد, واجهد وكان السبب هو اني احمل, أحمل الاشياء الثقيلة مما اثر علي هل, هل علي كفارة وهل انا مفرط ومسبب في موت الجنين اولا ما يجوز للام ان تعمل على اسقاط
0: الجنين وحملها للاشياء المعتادة لا بأس عليها إذا كانت ما قصدت إسقاط الجنين وإنما تحمل الشيء التي اعتادت حمله فهذا لا يؤثر على ولا يضرها حتى لو سقط الجنين بسبب ذلك لأنها ما قصدت هذا وإنما قصدت عمل ما كانت تعمله من قبل والجنين بعد نفخ الروح فيه ما يجوز للأم ولا للأبي أن يسقطوه لأنه نفس ونفخ فيه الروح فلا يجوز ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله جواز إسقاط النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح لم يكن فيها ضرر على المرأة وبعضهم منع إسقاط النطفة مطلقا حتى ولو لم ينفخ فيها الروح وإذا حصل من الإنسان خطأ في مثل هذا فعليه التوبة والاستغفار والله جل وعلا يتوب على من تاب
1: يقول السائل اصابني رعاف في نهار رمضان ونزل بعد الضم على حلقي فبلعته دون قصد مني فهل صيامي صحيح علما باني قضيت ذلك اليوم
0: إذا دخل في حلق الصائم شيء من الرعاف بدون اختئاره فلا يضيره الحمد لله إنما لا يقصد بلع الدم وأما إذا دخل في حلقه بدون قصد من فلا يضيره وصومه صحيح الحمد لله
1: يقول سائل أنا شاب من خارج المملكة وقد كنت أدعو الله أن يسكنني مكة والحمد لله فقد استجاب الله دعائي وأنا الآن مقيم في مكة منذ أربع سنوات وقد عرضت علي فيزا للعمل في من البلاد في البلاد الكافرة فهل أنا إذا سافرت إليها هل أكون ما شكرت النعمة إذا تيسر للمسلم الاقامه في بلاد
0: المسلمين وخاصه في مكه افضل البقاع على الاطلاق فلا يجوز له السفر الى بلاد الكفار الا لضروره او مهمه تنقضي سريعا والا فلا يجوز له الاقامه مع الكفار لانه خطر على نفسه وعلى دينه وعلى سلوكه فما ينبغي للمسلم ان يفرط في سلوكه واتجاهه بمقصد جمع شيء من المال أو نحو ذلك وإنما يتقى الله في نفسه وإذا حصل له الإقامة والرزق الحلال وإن قل في بلاد المسلمين فهو خير له في
1: دينه ودنياه يقول السائل متى يكون الشخص من حاضر المسجد الحرام يكون من حاضر
0: المسجد الحرام اذا اقام في مكه او ما حولها وقريبا منها ونوى الاقامه. نوى الاقامه فيها ولم ياتي بقصد
1: العمره او قصد الحج. يقول السائل هل يجوز اللحاق بالتكبيره الاخيره من صلاه الجنازه؟ اي نعم يجوز ما بقي على الامام شيء من صلاه
0: الجنازه ما سلم فانت ادخل معه. وإن كانت الجنازة باقية فاقض ما فاتك على صفتها وإن كانت الجنازة محمولة كما هو الحال في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبيرة إذا سلم الإمام حملت الجنازة بسرعة فتابع التكبيرات الأربع وسلم وتكون أدركت صلاة الجنازة وأما إن كانت الجنازة باقية كما هو الحال اذا صلي عليها في المقبره او صلي عليها في مكان يطلع لو اهل الجنازه على المصلين انه باقي اناس يصلون يتركونها فكمل الصلاه على صفتها
1: يقول السائل ما حكم من لبس ثيابا تحت الكعبين بدون خيلاء يحرم لبس الثياب اسفل
0: الكعبين ايا كان الثوب سراويل قميص مشلح بنطلون اي نوع من انواع الثياب يحرم فان كان مع هذا لها فهو اشد تحريما
1: تقول السائله هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام وتجلس من غير طواف وصلاة
0: الحائض لا يجوز لها أن تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد وإنما لها المرور ما تمنع من الدخول تدخل مع رفقتها تحمل لهم شيئا أو تأخذ منهم شيء أو تكلمهم أو تعطيهم خبر أو تدفع العربية بصاحبتها وتأتي فيما بعد تدفعها للذهاب بها لا حرج أن تدخل ولا تجلس لكن الجلوس تمنع من الجلوس الحائض والنفسة في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد وهناك فرق بين الجلوس وبين الدخول الدخول لها الدخول لكن ما تجلس تأتي لرفقتها مثلا بخبر بحاجة يريدونها تأخذ منهم شيء تعين من أراد الخروج تعين من أراد الدخول إلى المسجد ثم تخرج ولا تجلس فيه
1: يقول السائل بدل أثناء الطواف وجد عشرين ريالا فأخذها فما الحكم
0: ما يجوز للمرء أن يأخذ لقطة الحرم إلا إذا أراد إن شادها. لا تحل لقطته إلا لمنشد اذا اراد ان يسال عنها صاحبها يبحث عن صاحبها والا فالاولى له تركها وما دام اخذها يحاول ان عرف صاحبها والا يتصدق بها عنه
1: يقول السائل: كنت تاجرا وبعد ذلك خسرت اموالا كثيره وانا الان في دين فهل يجوز لي طلب المساعدة من الاصدقاء لقضاء ديني؟ اذا لم يكن عندك سداد فلا باس،
0: لكن اذا كنت مدين ولك اموال لكن تقول ما احب ان ابيعها بخساره فلا يجوز ان تاخذ من الزكاه، واما اذا لم يكن عندك شيء فلا بأس أن تطلب المساعدة من إخوانك لتقضي دينك
1: يقول السائل ما حكم التداوي بالكحول على الشكل الموجود بالصيدليات في الأشربة وما حكم بيعه في مزيل العرق وخلافه
0: الكحول التي يستعملها الفساق بدل المسكر يسكرون بها محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في نجاستها هل هي نجسه العين او محرمه الشرب فقط وليست من أجزة العين مبني على خلاف العلماء رحمهم الله في نجاسه عين الخمر لان بعض العلماء رحمهم الله يقول الخمر محرمة الاستعمال هذا بالاتفاق وبالاجماع لنص القرآن والسنة واجماع المسلمين لكن اذا اصابت الثوب اهي نجسة او لا يقول لا ليست بنجسة لو اصابت الثوب فلا يغسل من اثر ذلك اخرون يقولون هي محرمة ونجسة فاذا اصابت الثوب يلزم غسله فالخلاف بين العلماء في نجاستها وأما استعمالها إذا كانت مسكرة أو ما أسكر الكثير فالقليل محرم الكحول إذا كانت مح... مسكرة فإنها محرمة أو مخلوطة بشيء محرم فهي محرمة والله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها فما حرم لسك... لكونه مسكر ولا يسكر إلا إذا كان كثير فيحرم القليل منه والكثير